0: கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு சுழல் காற்று அதிகாரம் பதினைந்து இரவில் ஒரு துயர குரல் சோழ நாட்டில் அக்காலத்தில் ஆடல் பாடல் கலைகள் மிக செழிப்படைந்திருந்தன நடனமும் நாடகமும் சேர்ந்து வளர்ந்திருந்தன தஞ்சை நகர் சிறப்பாக நாடக கலைஞர் பலரை தோற்றுவித்தது அந்த நாளில் வாழ்ந்திருந்த கருவூர் தேவர் என்னும் சிவனேச செல்வர் இஞ்சி சூழ் தஞ்சை நகரை பற்றி பாடல்களில் கூறியிருக்கிறார் மின்னடும் புருவத்து இளமையில விலங்கல் செய்ய நாடகசாலை தஞ்சை இஞ்சி என்பதன் பொருள் கோட்டை மதில் என்று அவருடைய பாடல்களில் ஒன்று வர்ணிக்கிறது தஞ்சை நகரில் நாடகக்கலை ஓங்கி வளர்ந்ததற்கு அறிகுறியாக நாடகசாலைகள் பல இருந்தன அந்த நாடகசாலைகளிலெல்லாம் மிகச்சிறந்த நாடகசாலை சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனைக்குள்ளேயே இருந்தது புதிய புதிய நாடகங்களை கற்பனை செய்து அமைக்கும் கலைஞர்கள் தஞ்சை நகரில் வாழ்ந்து வந்தனர் அதற்கு முன்னாலெல்லாம் புராண இதிகாச காவியங்களில் உள்ள கதைகளையே நாடகங்களாக அமைத்து நடிப்பது வழக்கம் சில காலமாக தஞ்சை நாடக கலைஞர்கள் வேறொரு கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெற்றிருந்தார்கள் சரித்திர புகழ்பெற்ற வீரர்களின் வரலாறுகளை அவர்கள் நாடகமாக அமைத்தார்கள் அவர்களுடைய காலத்துக்கு சிறிது முற்பட்டவர்களின் வீர கதைகளையும் நாடகங்களாக்கி நடித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் சோழ வம்சத்தில் போல் வேறு எங்கே உண்டு ஆகையினால் கரிகால் வளவர் விஜயாலய சோழர் பராந்தக முதலிய சோழ மன்னர்களின் சரித்திரங்களை நாடகங்களாக்கி நடித்தார்கள் நவராத்திரி திருநாளில் சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் சோழ மன்னர்களின் வீர நாடகம் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றன சித்திர விசித்திரமாக அமைந்த நாடகசாலைக்கு எதிரே அரண்மனை நிலாமுற்றத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடி இருந்து நாடகங்களை கண்டு கழித்தார்கள் அரண்மனை பெண்டர் அமர்வதற்கு ஒரு தனியான இடம் நீலப்பட்ட விதானத்தின் கீழ் முத்திழைத்திர தூண்களுடன் ஏற்பாடாகி இருந்தது அதன் கீழ் மகாராணிகளும் இளவரசிகளும் அவர்களுடைய அந்தரங்க தோழிமார்களும் அமர்ந்து நாடகம் பார்த்தார்கள் அப்போதெல்லாம் குந்தவை தேவிக்கு அருகாமையிலேயே நந்தினி வந்து உட்கார்ந்தாள் இது மற்ற பெண்களில் சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அதை அவர்கள் மனத்திலேயே வைத்துக் கொண்டு பொறுமினார்களே அன்றி வேற எதுவும் செய்ய முடியவில்லை பழுவூர் இளையராணி இவர்களுடைய கோபத்துக்கு பாத்திரமாக யாருக்குத்தான் துணிவு இருக்கும் இளைய பிராட்டியே அந்த கர்வக்காரிக்கு அவ்வளவு மதிப்பளித்து மரியாதை செய்யும் போது மற்றவர்கள் எம்மாத்திரம் சோழ வம்ச மன்னர்களை பற்றிய மூன்று நாடகங்களில் மூன்றாவதான பராந்தக தேவர் நாடகம் மிக சிறந்து விளங்கியது அன்றைக்குத்தான் நாடகம் பார்த்த ஜனங்களின் மத்தியில் ஒரு சலசலப்பு தோன்றி வளர்ந்தது அதுவரை சோழ நாட்டை சோழ மன்னர் பரம்பரையில் சுந்தர சோழரின் பாட்டனாரான கோப்பிருக்கேசி பராந்தகர் வீரப் சிறந்து விளங்கினார் சுமார் நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் இவர் ஆட்சி நடத்தினார் அவருடைய காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் விரிந்து பரவியது ஈழ நாட்டிலிருந்து துங்கபத்ரை நதிவரையில் அவருடைய ஆணை சென்றது பல போர்கள் நடந்தன மகத்தான வெற்றி கிடைத்தது மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட கோப்பரகேசி வர்மர் என்ற பட்டம் பெற்றார் தில்லை சிதம்பரத்தில் சிற்றம்பலத்துக்கு பொன் வேந்து புகழ் பெற்றார் இவருடைய வாழ்க்கையின் இறுதியில் சில தோல்விகள் ஏற்பட்டு ராஜ்யம் சுருங்கியது ஆனால் இவருடைய வீரப்புகழ் மட்டும் குன்றவில்லை வடக்கே இரட்டை மண்டலத்திலிருந்து கடல் போன்ற மாபெரும் சைன்யத்துடன் படையெடுத்து வந்த கண்ணர என்னும் அரசனுடன் தக்கோலத்தில் இறுதி பெறும்போர் நடந்தது இப்போரில் பராந்தகருடைய மூத்த புதல்வராகிய ராஜாதித்தர் இந்த பரதகண்டம் என்றும் கண்டிராத வீராதி வீரர் படைத்தலைமை வகித்தார் கண்ணரதேவருடைய சைனத்தை முறியடித்துவிட்டு யானை மீதிருந்தபடி உயிர் துறந்து வீர சொர்க்கம் எய்தினார் அந்த வீரருடைய அம்பு சடலத்தை அப்படியே ஊருக்கு வந்தார்கள் அரண்மனையில் கொண்டு சேர்த்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய தேவிமார்களும் நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக உயிர் துறந்த வீர பெருமகனின் உடலை தங்கள் மத்தியில் போட்டுக்கொண்டு கண்ணீர் பெருக்கினார்கள் திரைக்கு பின்னால் அசரீரி வாக்கு வருந்தற்க வருந்தற்க இளவரசர் ராஜாதித்தர் இறக்கவில்லை சோழ மக்கள் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் கோயில் கொண்டு விளங்குகிறார் என்று முழங்கிற்று இந்த இறுதி காட்சியுடன் நாடகம் முடிவடைந்தது அந்தந்த அந்தமுறைக்கு முந்திய தலைமுறையில் நடந்த வீர சம்பவங்கள் நிறைந்த இந்த நாடகத்தை ஜனங்கள் பிரமாதமாக ரசித்து மகிழ்ந்தார்கள் சபையோருக்குள்ளே சலசலப்பு ஏற்பட்டதன் காரணம் என்னவென்றால் பராந்தக தேவரது காலத்தில் நடந்த பெரும் போர்களில் அவருக்கு இரண்டு சிற்றரசர்கள் அருந்துணையாக இருந்தார்கள் ஒருவர் குடும்பாளூர் சிற்றரசர் இன்னொருவர் பழுவூர் குறுநில மன்னர் இந்த இருவரும் சோழ வம்சத்தாருடன் உறவு தலையினால் பிணைக்கப்பட்டவர்கள் பெண் கொடுத்து பெண் வாங்கியவர்கள் இருவரும் இரண்டு கரங்களை போல் பராந்தகருக்கு உதவி வந்தார்கள் யார் வழக்கை யார் இடக்கை என்று சொல்ல முடியாமல் இருந்தது இருவரையும் தம் இரண்டு கண்களை போல் பராந்தக சோழர் ஆதரித்து சன்மானித்து வந்தார் இரண்டு கண்களில் எது உயர்வு எது தாழ்வு என்று சொல்ல முடியாதுதான் இப்போது அதிகாரம் செலுத்தி வந்த பழுவேட்டரையர்களின் பெரிய தந்தை பராந்தகருக்கு உதவி செய்தவர் அவர் பெயர் பழுவேட்டரையர் கண்டன் அமுதனார் ஈழத்தில் உயிர் துறந்த கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாளரின் தந்தைதான் அதாவது வானத்தேன் பாட்டனார் பராந்தக தேவருக்கு துணை புரிந்த கொடும்பாளூர் சிற்றரசர் பராந்தக தேவரன் நாடகம் நடத்தியவர்கள் மேற்கூறிய இரண்டு சிற்றரசர்களுக்குள்ளே எவ்வித உயர்வு தாழ்வும் வேற்றுமையும் கற்பியாமல் மிக ஜாக்கிரதையாகவே ஒத்திகை செய்திருந்தார்கள் இருவருடைய வீரப்புகழும் நன்கு வெளியாகும்படி நடித்தார்கள் பராந்தக தேவர் அந்த இரு வீரர்களையும் சமமாக சன்மானித்ததை குறிப்பாக எடுத்து காட்டினார்கள் ஆனபோதிலும் நாடகம் பார்த்த சபையோர் அத்தகைய சமபாவத்தை கொள்ளவில்லை என்பது சீக்கிரத்திலேயே வெளியாயிற்று அவர்களில் சிலர் கொடும்பாளூர் கட்சி என்றும் வேறு சிலர் பழுவூர் கட்சி என்றும் தெரியவந்தது கொடும்பாளூர் தலைவன் வீர செயல் புரிந்ததை நாடக மேடையில் காட்டிய போது சபையில் ஒரு பகுதியார் ஆரவாரம் செய்தார்கள் பழுவூர் வீரன் மேடைக்கு வந்ததும் இன்னும் சிலர் ஆரவாரித்தார்கள் முதலில் இந்த போட்டி சிறிய அளவில் இருந்தது வர வர பெரிதாகி வளர்ந்தது நாடகத்தின் நடுநடுவே நாவலோ நாவல் என்னும் சபையோரின் கோஷம் எழுந்து நாலு திசைகளிலும் எதிரொலியை கிளப்பியது இந்த காலத்தில் உற்சாகத்தையும் ஆதரவையும் காட்டுவதற்கு ஜனங்கள் ஜெய கோஷம் செய்வது போல் அக்காலத்தில் நாவலோ நாவல் என்று சப்தமிடுவது வழக்கம் சபையில் கோஷங்கள் குந்தவை தேவிக்கு உற்சாகத்தை அளித்தன கொடுபாளூர் கட்சியின் கோஷம் வலுக்கும் போது கொடும்பாளூர் இளவரசியை தூண்டி பார்த்தாய உன் கட்சி இப்போது வலுத்து விட்டது என்பாள் கள்ளம் கவனமற்ற வானத்தியும் அதை குறித்து தன் மகிழ்ச்சியை பழுவூர் கட்சியாரின் கோஷம் வலுக்கும் இளைய பிராட்டி நந்தினியை பார்த்து ராணி இப்போது பலத்து விட்டது என்பாள் உற்சாக மூட்டவில்லை என்பதை அவள் முகக்குறி புலப்படுத்தியது பகிரங்கமாக ஈடுபட்டு கோஷமிடுவதும் இளைய பிராட்டி அதை மேலும் தூண்டிவிட்டு வருவதும் அந்த அற்பச்சிறுமி வானத்தியையும் தன்னையும் ஒரு நிறையில் சமமாக வைத்து பரிகசிப்பதும் நந்தினியின் உள்ள கனலை பன்மங்கு வளர்த்து வந்தது கோபித்துக் கொண்டு எழுந்து போய்விடலாமா என்று பல தடவை தோன்றியது அப்படி செய்தால் அந்த போட்டியை தன் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டதாகும் என்று எண்ணி பழுவூர் ராணி பல்லை கடித்து கொண்டிருந்தாள் இதையெல்லாம் குந்தவை கவனித்து வந்தாள் நந்தினியின் மனோநிலையை கண்ணாடியில் பார்ப்பது போல் அவளுடைய முகத் தோற்றத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டு வந்தாள் ஆனால் வேறொரு விஷயம் இளைய பிராட்டிக்கு தெரியாத மர்மமாயிருந்தது போரில் பாண்டிய மன்னன் தோல்வியடைந்தது அவன் இலங்கை மன்னனிடம் சென்று சரணாகதி அடைந்தது இலங்கை மன்னனிடம் உதவி பெறாமல் மணிமுகுடத்தையும் ரத்தின ஆஹாரத்தையும் அங்கேயே விட்டுவிட்டு சேர நாட்டுக்கு ஓடியது முதலியவற்றை நாடகத்தில் காட்டிய சபையோர் அனைவருமே அளவில்லா உற்சாகத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் நந்தனின் முகம் அப்போதெல்லாம் மிக்க மனவேதனையை பிரதிபலித்தது இதன் என்னவென்பது பற்றி இளைய பிராட்டி வியப்புற்றாள் கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் என்று எண்ணி சக்கரவர்த்தியும் இருந்து இந்த அருமையான நாடகத்தை பார்க்க முடியாமல் போயிற்று பாட்டனார் சாதித்த இக்காரியங்களை இவரும் தம் காலத்தில் சாதிக்கிறார் அப்பாவுக்கு மட்டும் உடம்பு குணமானால் என்றாள் தானே உடம்பு குணமாகி விடுகிறது அவருடைய செல்ல புதல்வியும் இங்கு வந்துவிட்டீர்கள் இலங்கையிலிருந்து மூலிகையும் சீக்கிரம் வந்துவிட்டால் சக்கரவர்த்திக்கு நிச்சயம் உடம்பு குணமாகிவிடும் என்றாள் நந்தினி இலங்கையிலிருந்து மூலிகை வருகிறதா என்ன என்றால் இலங்கையிலிருந்து உதவினீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேனே அது பொய்யா குந்தவை பல்லினால் உதட்டை கடித்துக் கொண்டாள் பார்ப்பதற்கு முல்லை மொக்கை போல் பல்வரிசை அழகாயிருந்தாலும் கடிக்கப்பட்ட உதடுகளுக்கு வலிக்கத்தான் செய்தது நல்ல வேளையாக நாவலோ நாவல் என்னும் பெருங்கோஷம் அச்சமயம் எழுந்தபடியால் அந்த பேச்சு அத்துடன் தடைபட்டது சுந்தர சோழரின் வன்மையும் வனப்பும் ஆயுளும் அரசும் வாழ்க என வாழ்த்திவிட்டு நாடகம் முடிவடைந்தது சபையோர் கலைந்து குதூகல ஆனந்தத்தினால் ஆடிக்கொண்டு தத்தம் வீடு சென்றார்கள் சிற்றரசர்களின் தேவிமார்களும் அவர்களுடைய பரிவாரங்களும் சென்றார்கள் பின்னர் சக்கரவர்த்தினி வானமாதேவியும் மற்றும் அரண்மனை பெண்டிரும் சோழர் குல தெய்வமான துர்கையம்மன் ஆலயத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் சுந்தர சோழர் உடல் நலம் எய்தும்படி மலையமானன் புதல்வி பல நோன்புகள் நோற்று வந்தார் துர்க்கையம்மன் கோயிலுக்கு அடிக்கடி சென்று அவர் பிரார்த்தனை செலுத்துவது உண்டு நவராத்திரி ஒன்பது நாள் ராத்திரியும் துர்கையம்மனுக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடந்தன சக்கரவர்த்தியின் சுகத்தை கோரி பலிகள் இடப்பட்டன ஒவ்வொரு நாள் இரவும் மகாராணி கோயிலுக்கு சென்று அர்த்த பூஜைக்கு பிறகு திரும்புவது வழக்கம் அரண்மனையின் மூத்த பெண்டிற் மகாராணியுடன் ஆலயத்துக்கு செல்வார்கள் இளம் பெண்களை துர்கை சன்னதிக்கு அழைத்து போகும் வழக்கமில்லை பூசாரிகள் மீது சில சமயம் சன்னதம் வந்து அகோரமாக ஆடுவார்கள் சாபம் விளைந்த வரலாறுகளை சொல்லுவார்கள் இளம் பெண்கள் பயப்படக்கூடும் என்று அழைத்து போவதில்லை ஆனால் இளைய பிராட்டியிடம் நீ பயந்து கொள்வாய் என்று சொல்லி நிறுத்த யாருக்கு தைரியம் உண்டு அந்த ஒன்பது தினமும் தாய்மார்களுடன் குந்தவையும் துர்கை கோயிலுக்கு சென்று அம்மனுக்கு பிரார்த்தனை செலுத்தி வந்தாள் இச்சமயங்களில் வானதி தனியாக அரண்மனையில் இருக்க வேண்டி இருந்தது தேவர் நாடகம் நடந்த அன்ற இரவு வானத்தியின் உள்ளம் உற்சாகத்தினால் பூரித்திருந்தது தன் குலத்து முன்னோர்கள் செய்த வீர செயல்களை அரங்க மேடையில் பார்த்து அவளுக்கு பெருமிதம் உண்டாகி இருந்தது அத்துடன் இலங்கை நினைவும் சேர்ந்து கொண்டது தந்தையின் நினைவும் பழிவாங்கி வர சென்றிருக்கும் இளவரசரின் நினைவும் இடைவிடாமல் எழுந்தன தூக்கம் வரவில்லை கண் நிமைகள் மூடிக்கொள்ள மறுத்தன இளைய பிராட்டி ஆலயத்திலிருந்து திரும்பி வந்து அன்றைய நாடகத்தை பற்றி அவருடன் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தால் பிறகு தூக்கம் வரலாம் அதற்கு முன் நிச்சயமாக இல்லை வெறுமனே படுத்து புரண்டு கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் அரண்மனை மேன்மாடத்தில் சற்று உலாவி வரலாமே என்று தோன்றியது மேன்மாடத்திலிருந்து பார்த்தால் தஞ்சை நகரின் காட்சி முழுவதும் தெரியும் துர்கை ஆலயத்தை கூட பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் இவ்விதம் எண்ணி படுக்கையை விட்டு எழுந்து சென்றாள் அந்த அரண்மனைக்கு வானதி புதியவள்தான் ஆயினும் மேன்மாட நிலாமுற்றத்தை கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு ஒன்றும் கஷ்டமா இராது நீல நெடு பாதைகளும் இருப்புறமும் தூண்களும் தூங்கா விளக்குகளும் இருக்கும் என்ன கஷ்டம் பாதைகள் சுற்றி சுற்றி சென்று கொண்டிருந்தன முன் நிரவில் ஜகத் பிரகாசித்த விளக்குகள் அணைந்து விட்டன சில புகை சூழ்ந்த மங்களான ஒளி தந்தன முடுக்குகளில் படுத்தும் சாய்ந்தும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை எழுப்பி வழி இஷ்டமில்லாமல் வானத்தை மேலும் சென்று கொண்டிருந்தாள் அந்த அரண்மனை பாதைகளுக்கு ஒரு முடிவே இல்லை போல தோன்றியது திடீர் என்று ஒரு குரல் கேட்டது அது தீனமான துயர குரலாய் துணித்தது வானத்துக்கு ரோமாஞ்சனம் உண்டாயிற்று உடம்பு நடுங்கியது அவளுடைய கால்கள் நின்ற இடத்திலேயே நின்றன மறுபடியும் அந்த அபயக்குரல் ஆஹா இது சக்கரவர்த்தி குரல் போல இருக்கிறது என்ன ஆபத்தோ தெரியவில்லையே உடல் நோயின் கோளாறு அல்லது வேறு ஏதாவது இருக்குமா சக்கரவர்த்தினி முதலிய மூத்த அனைவரும் கோயிலுக்கு சென்று விட்டார்களே சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் யாரும் இல்லாமலா இருப்பார்கள் ஆயினும் போய் பார்க்கலாம் நடுங்கிய கால்களை மெதுவாக எடுத்து வைத்து வானத்தை மேலும் சில அடிகள் நடந்தாள் குரல் கீழே இருந்து வருவதாக தோன்றியது அந்த இடத்தில் பாதையும் முடிந்தது குணிந்து பார்த்தால் கீழே ஒரு விசாலமான மண்டபம் தெரிந்தது ஆஹா சக்கரவர்த்தியின் சயன அல்லவா அது ஆம் அதோ சக்கரவர்த்தி தான் படுத்திருக்கிறார் தன்னந்தனியாக படுத்திருக்கிறார் மேலும் ஏதோ அவர் புலம்புகிறார் என்னவென்று கேட்கலாம் அடி பாவி கொன்று விட்டது ஆனாலும் உன் சாவுக்கு நான் தான் காரணம் அதற்கு என்ன செய்ய சொல்கிறாய் வருஷம் இருபத்து ஐந்து ஆகிறது இன்னமும் என்னை விடாமல் சுற்றுகிறாயே உன் ஆத்மாவுக்கு சாந்தி என்பதே கிடையாதா எனக்கும் அமைதி தரமாட்டாயா என்ன பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டுமோ சொல் அதன்படி செய்து விடுகிறேன் என்னை விட்டுவிடு ஐயோ என்னை இவளுடைய கொடுமையிலிருந்து விடுவிப்பார் எல்லோரும் என் உடல் நோய்க்கு மருந்து தேடுகிறீர்களே என் மனநோயை தீர்த்து காப்பாற்றுவார் யாரும் இல்லையா போ போய்விடு இல்லை போகாதே நில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி போ இப்படி மோனும் சாதித்து என்னை வதைக்காதே வாயை திறந்து ஏதாவது சொல்லிட்டுவது அவளுடைய பார்வை சென்றவரையில் பார்த்தாள் சக்கரவர்த்திக்கு எதிரில் சற்று தூரத்தில் ஓர் உருவம் நின்று கொண்டிருந்தது அது பெண்ணின் உருவம் பாதி உருவம் தான் தெரிந்தது பாக்கி பாதி தூண் நிழலிலும் அகில் புகையிலும் மறைந்திருந்தது ஒளிந்து நிற்பது யார் பெரிய பழுவேட்டரையர் அல்லவா சந்தேகமில்லை அவர்கள்தான் பழுவூர் இளையராணியை பார்த்து விட்டா சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் பேசுகிறார் உன்னை கொன்றது உண்மைதான் என்று அலறினாரே அதன் பொருள் என்ன திடீர் என்று வானத்திக்கு மயக்கம் வரும் போல் இருந்தது கூடவே கூடாது பல்லை கடித்து கொண்டு வானத்தி அங்கிருந்து சென்றாள் ஆனால் திரும்பச் செல்லும் பாதை தொலையாத பாதையா இருந்தது அவள் படுத்திருந்த அறை வரவே வராது போல் தோன்றியது முடியாது இனிமேல் நடக்க முடியாது நிற்கவும் முடியாது குந்தவை பிராட்டி கோயிலில் திரும்பி வந்தபோது வானதி அவள் அரைக்கு சற்று தூரத்தில் நடைபாதையில் உணர்வற்று கட்டை போல் கிடப்பதை கண்டாள் இத்துடன் அதிகாரம் பதினெழு முற்றுற்று.